0: Moi, tämä on Tiedekulman podcast ja minä olen Elina Lappalainen. Budjettireihin alla tunnelma on sähköinen. Pelastetaanko nykyisen hallituksen suunnitelmilla suomalaisen tieteen taso ja saadaanko TKI ja tuottavuus nousuun? Keskustelin juuri Tiedekulman lavalla tutkimus- ja koulutuspolitiikasta Akavan puheenjohtajan Maria Löfgrenin, kansanedustaja Marileena Talvitien sekä akatemiaprofessori Anu Vartiovaran kanssa. Ensin kysytään terveiset hallitukselle Helsingin yliopiston kanslerilta Karle Hämeriltä. Mennään kuuntelemaan. Täällä teillä sitten toteutetaan sitä sitä tiedotta, jolle pitäisi olla rahoitusta. Meillä on ollut tämä kesä aikaa pureskella tätä uutta hallitusohjelmaa. Mikä on tärkein havainto siitä Helsingin yliopiston kannalta?
1: Hallitusohjelma ehkä jakautuu semmoisiin eri teemakokonaisuuksiin, joista osa on ollut erittäin tietysti positiivisia meille. Tärkein ehkä se, että yliopistoindeksi pysyy voimassa koko hallituskauden, varsinkin näiden inflaatiovuosien aikana, niin on, on niin kuin ihan keskeistä, että, että yliopistojen rahoitus on sillä tavalla vakaata, että indeksiä pidetään voimassa. Toinen tietysti hyvin positiivinen asia on se että jo edellisen hallituksen aikana synnytetty TKI-laki ja, ja hallituksen, tämän nykyisen hallituksen sitoutuminen sitten sen, viemiseen, käytäntöön ja, ja tuota, äh, nämä ovat niin sel, selvästi yliopiston tahtotilan ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi olevia ratkaisuja. Sen sijaan sitten siellä on kyllä kritiikkiä äh, siihen maahanmuuttokysymykseen ja erityisesti täällä olevien osaajien äh, sääntöihin, että kuinka he voivat äh, maassa pysyä. Yliopisto on kuitenkin paikka, jossa äh, Tehdään hankkeita, siirrytään opiskeluvaiheesta toiseen, opiskelusta, työelämään, startupeihin, yritysmaailmaan ja, ja niissä siirtymissä ei välttämättä aina ole semmoista optimaalista, nopeaa, uutta työllistymistä ja, ja mun mielestä niin tässä on ehkä se suurin haaste, että et saadaan tämä viesti en, ennen kaikkea kansainvälisille osaajille kuntoon, että Suomeen kannattaa tulla ja Suomeen halutaan heitä.
0: Nyt jos ajattelee näitä huolia ja epävarmuuksia, mitä nyt myöskin sitten ehkä VM-budjettiesityksestä herää, niin minkälaista riskeä ja huolia teillä on tästä hallitusohjelmasta ja sitten sitä toteuttavasta budjetista?
1: No nyt, nyt tehdään ensimmäistä budjettia ja toki se on niin yhden vuoden budjetti, mutta kyllähän siinä helposti tulee tehdyksi sellaisia linjauksia, jotka sitten jatkuu, samankaltaisina ja sillä tavalla me ollaan ihan ehkä sen kaikkein tärkeimmän budjetin ääressä juuri nyt. Siellä budjetissa päätetään, miten TKI-rahoitus, miten julkinen TKI-rahoitus suunnataan, ainakin niitä suuntaviivoja ainakin tätä ensimmäistä vuotta. Ja siinä täytyy olla hyvä tasapaino yksityisen TKI-toiminnan tukemisen ja sitten toisaalta julkisella puolella, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa tehtävän TKI-toiminnan välillä. Ja, ö, nyt tuntuu siltä, että se jollakin tavalla ehkä sitten taustavoimat siellä yksityisellä puolella ovat saaneet enemmän ainakin palstatilaa ja näkyvyyttä ja, ja näkyvät siellä ö, valtiovarainministeriön esityksessä niin kuin voimakkaammin. Ja kyllä me ollaan hieman huolissaan siitä, että miten tämä osaaminen ö, tähän TKI-toimintaan saadaan ö, tehdyksi ja luoduksi tässä aikaraamissa, jos, jos siihen ei satsata rahoitusta. Kyse on yliopistojen perusrahoituksesta ja ehkä sitten semmoisesta erityisestä rahoituksesta, joka, joka nimenomaan vastaa sinne TKI-puolelle esimerkiksi tohtorien kouluttamisesta ja, ja, ja asiantuntijoiden kouluttamisesta, sen tyyppisiin tehtäviin, joissa sitä tki sitten niin tehdään.
0: Eli ei synny kaupallistamista, ellei ensin ole tiedettä. Tuota, mitkä on sun terveiset sinne budjettiriihen?
1: No budjettiriihen ehkä ihan yksinkertaisesti. Yliopistojen perustekemiseen pitää olla riittävät voimavarat perusrahoituskuntoon. Ja sitten jos ehkä semmoinen täsmällinen yksittäinen asia, niin sinne tohtorin koulutukseen. Semmoisia resursseja sekä sinne niille koulutettaville heidän toimeentuloon ja mahdollisuuksiin, että sitten sinne opetuspuolelle, että he saavat sen sen tuota, ohjauksen ja opetuksen, mitä siinä tohtorin tutkinnossa tarvitaan.
0: Kiitos kansleri. Nyt voidaan ottaa Kiitos. tieteelle sellaiset aplodit, että sinne Senaatin torin toiselle puolelle hallituksellekin kuuluu. Aloitetaan tiivillä kierroksella. Te saatte kukin antaa yhden risun, tai, eli huolenaiheen tai ruusun hallitusohjelmasta. Ja
2: aloitaan Maria Löffel. No niin, tässä itse asiassa kanslerin puheenvuorossa tuli hyvin paljon samoja ajatuksia, mutta yritän nyt vielä tiivistää ja kiteyttää. Ruusuja tulee siitä, että kyllähän hallitusohjelmassa tunnistetaan nyt erittäinkin olennaisesti nämä tarpeet, mitä meillä on osaamistason nostoon, koulutustason nostoon ja ja, ja, ja ylipäätään niin kuin siihen, että me ollaan tulevaisuudessakin osaajien yhteiskunta. Tämä on hienoa. Puhutaan myös korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisestä, mikä on aivan ehdoto edellytys, jotta me päästään tavoitteisiin, jotta korkeakoulutettujen määrään liittyy. Mutta sitten äh, ehkä pilviä ja, ja, ja tota risuja ja huolta tulee siitä, että äh, se rahoituksen konkretia se ei tule hallitusohjelmasta. Ja nyt tietysti tämä keskustelu, mitä... Äh, budjettiriihen alla käydään, niin tämäkään ei välttämättä kaikilta osin meitä ehkä ihan rauhoita. Sitten mä haluaisin nostaa, jotta ei tule toistettua, niin mä haluaisin nostaa myös yhden näkökulman täällä huolenaiheiden puolella. Ja se liittyy siihen, että kun me mietitään, että osaamistason nosto, mitä se edellyttää, se edellyttää sitä, että meillä on niitä osaajia. Yliopistot, korkeakoulut tuottavat osaajia ja osaajien pitää työelämässäkin pärjätä, mutta nyt Hallitusohjelmassa tämä työelämän uudistaminen lähtee oikeastaan liikkeelle aika synkkien pilvien alla. Ja tämä on se iso huolenaihe, mikä liittyy myös sitten yliopistolaisten asemaan.
0: Marlin, tata, talvitie, sinä olet ehkä hitusen jäävinen niin hallituspuolueen edustajana, mutta, mutta annan silti kuitenkin teille itsellenne risu ja
2: ruusu. Mm.
3: Joo. Tervehdys kaikille. Mä nostan kyllä ruusuksi tämän TKI-panostukset, koska se on, vaikka itsekin viime kaudella olin siinä TKI-parlamentaarissa ryhmässä ja, ja se tuntuu jo niin kuin automaatiosta, automaatiolta, niin silti mä nostan sen, että se on niin iso ää, tota, satsaus, kun se on koko tämän vuosikymmenen loppuun asti reilu 220 miljoonaa euroa, eli käytännössä Peruskoulutus, tki ja sisäinen turvallisuus on niin ainoat asiat, joista, joissa ei sitten säästötalkoissa olla. No sitten semmoisena isompana niin kuin risuna, niin politiikassa jonkun aikaa olleena kolmannen kauden kansanedustajana niin näen, että meillä on edelleen paljon sitä, että me politiikassa hoidetaan niitä sy- seurauksia, mutta me ei pystytä menemään niihin syihin. Me ollaan kuitenkin 2020-luvulla, ja tässä mä oikeastaan sanon, että tieteen ja tutkimuksenkin keinoin pitäisi pystyä vaikuttavampaa politiikan menetelmiä kertomaan meille, että me mentäisiin enemmän niihin syihin, eikä pelkästään hoidata niitä
0: seurauksia. Entä Anu vartiovara sieltä
4: tieteen ja tutkimuksen puolelta, miltä se näyttää? Ja kiitos, mä itse edustan siis lääketiedettä, biolääketiedettä ja sitä kautta tämmöistä kokeellista, kallista tutkimusta, jota jota tehdään ilman muuta se, että, että tämä TKI-lain pitkäjänteisyys mahdollistaa niin rahoituksen yli aika uutta, tai siis todella tärkeä asia, koska, koska jotta voidaan tehdä merkittäviä löydöksiä, niin se tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä myös, voi, voi luottaa siihen, että, että rahoitusta on. Toinen positiivinen asia on se, että mitä hallitusohjelmasta oli, oli tämä niin lupa, menettelyjen keventäminen. Tällä hetkellä on hyvin vaikea tehdä minkäänlaista potilastutkimusta. Suomen suuri vahvuus on ollut rekisterit, joita on voinut käyttää ja, ja yhteistyöt, joita on voinut tehdä eri maiden kanssa tällä hetkellä. Esimerkiksi yhteis- Yhdysvaltojen kanssa yhteistyö on mahdotonta näiden, näiden yksilön vuoksi, jota, johon sitten Suomi on tehnyt ihan omat lisäkerrokset vielä. Että se, se on sellainen asia, jossa, joka oli hyvä lukea sieltä, että, että on on tavoite tätä tätä byrokratiaa vähentää. Mä itse johdan ryhmää, jossa on kymmenen eri kansallisuutta mun tutkimusryhmässä. Ja heti saman tien, kun tämä tuli tämä hallitusohjelma julki, niin se herätti erittäin suurta huolta niissä ihmisissä, jotka on on mun ryhmässä. Ja kyllä he sen tietenkin he vievät ikään kuin viestiä ulkomaille. Mun ryhmästä lähteneet ihmiset, jotka samalla tavalla viestiä ulkomailla, ja tietenkin tämä lääketiede on hyvin kansainvälistä. viesti leviää hyvin nopeasti, että tänne ei kannata tulla. Täällä on epävarmaa, koska rakenne on sellainen, että rahoitukset on määräaikaisia. Ja kolmen kuukauden sääntö on kyllä todella kova. Se on iso satsaus lähteä Suomeen vaikka perheen kanssa tällaisilla ehdoilla. Toivon todella, että se muuttuu vielä neuvotteluissa. Me päästään
0: syventyyn näihin kaikkiin teemoihin tässä. Sitten kiitoksia näistä risuista ja ruusuista. Me jaetaan tämä keskustelu tässä kolmeen teemaan. Eka me ruoditaan vähän sitä, miten me saadaan se tieteen taso nousuun. Sitten puhutaan TKI-rahoituksesta tarkemmin näin budjettirehen alla. Ja meidän kolmas teema on sitten se osaamistaso ja kansainvälistyminen. Helsingin yliopisto putosi. Tänä kesänä sadan parhaan yliopiston joukossa Shanghain-listalla, joka arvioi siis yliopistoja pääosin tieteellisin julkaisujen laadun perusteella. Ja voi toki kritisoida, mikä merkitys tällaisella listauksella ja rankingilla on, mutta aiheellisesti huolta herättää se, että Helsingin yliopiston vajoaminen listalla vuosi vuodelta alemmas. Ja näin se jää jälkeen pohjoismaisista verokesta. Yhtenä selittävänä syynä on pidetty rahaa. 2010 alkaen se yliopistoindeksi jäädytettiin tai annettiin puolikkaana monta kertaa ja sitten tuli ne Juha Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset 2016. No, kun verrataan Helsingin yliopiston osalta menetettyä perusrahoitusta ja sitten Shanghain rankingin äh, sijoitusta, niin ne molemmat laskee aika tasatahtia jyrkästi. Tästä voisi päätellä, että rahalla on vaikutusta tieteen tason. Anu Vartiovara, miten sulle on näkynyt tämä
4: rahoituksen lasku konkreettisesti tutkimuksessa ja tieteen tasossa? Se on tietysti huomattavan huolestuttavaa, että 57 sieltä, kun me romahdettiin sitten alles, yli, yli sadan ihan muutamassa vuodessa 2018 eteenpäin. Meidän tutkimuksessa se näkyy sillä tavalla, että esimerkiksi erilaiset rahoitusrakenteet on hyvin liikkuvia sellaiset esimerkiksi vaikka akatemian haut, jotka on ollut pitkään olemassa, niin yhtäkkiä ei ollutkaan sitten niistä pidettiin taukoja, ei ollut mitään korvaavaa, jota tuli tilalle. Me joudutaan jatkuvasti, tai tietysti minä ryhmänjohtaja, jatkuvasti haen rahoitusta. Ja sitten kun me tietysti kilpaillaan sen, niin että mun, mun ryhmän taso, jos vertaa muihin Euroopan maihin, niin, niin on paljonkin tämmöistä pysyvää rahoitusta, pitkäaikaisrahoitusta, meillä sitä ei ole. Että, että se on suuri kilpailuhaitta. Että ihan käytännössä se, että erilaiset rahoitushanat ovat pikkuhiljaa kuivuneet. Ja, ja nämä muutokset tapahtuu tosi hitaasti. Että vaikka me nyt tosi akuutisti tarvitaan nimenomaan satsausta siihen perusrahoitukseen, perustieteen, perustieteeseen, perus, kun, kun, uh, keksivään tieteeseen, niin silti ne muutokset tapahtuu hitaasti. Et jos nyt laitetaan paljon rahoitusta, niin se, me ollaan ehkä paremmassa tilanteessa viiden vuoden päästä. että Samalla tavalla kuin se lasku tapahtuu hitaasti, niin nousu tapahtuu hitaasti. Oletko se menettänyt sun tutkimusryhmästä
0: huippututkijoita? Onko jäänyt julkaisuja tekemättä, keksintöjä keksimättä
4: sen takia? Todella paljon hidastanut. Ja se mitä mä näen tietenkin on, että mulla on oppilaita esimerkiksi vaikka San Franciscon yliopistossa nyt siellä ryhmänjohtajana olisi tullut tänne, mutta ei uskalla koskaan jo näkymiä. Se usko siihen, että täällä voi menestyä tutkija myös sitten saada jatkoa ja menestystä, niin se usko täytyy palauttaa nuorille tutkijoille, koska muuten meillä ei ole niitä osaajia, jotka, jotka tulevaisuutta rakentaa. No mitkä nyt on niitä akuutteja
0: tekoja, joilla tieteen taso nyt saataisiin nousuun?
4: Pitäisi saada todella etupainotteisesti tätä tk rahoitusta nimenomaan perustieteisiin, kalliisiin, eksperimentaalisiin tieteisiin, infrastruktuurien ylläpitämiseen. Nehän on myös pätkärahoituksella. Että meidän aivan keskeiset perustekniikat, laitteet, jotka on hankittu miljoonilla, niin ne ihmiset, jotka osaa käyttää niitä, niin hekin on pätkärahoituksella. Tämä jatkuvuus on tosi tärkeää, että me saataisiin pelastettu, Kyllä me ollaan nyt aika kriittisessä tilanteessa, että sanotaan niin, että, että TKI-lain aikaan niin tuli sellainen hetkellinen toivon pilkahdus, että vau, että, että, wow, että tämä yhteiskunta saattaa pystyä kääntämään kehityksen. Esimerkiksi niin kuin tapahtuu, että me ollaan Pohjoismaista nyt selkeästi putoamassa. Ikään kuin tulee kun me reagoidaan asioihin enemmän sitten, kuin tuotetaan niitä, ja se tarkoittaa myös sitä, että teollisuus lähtee, jos yliopistot kuihtuu. Se on, se on ikävä, ikävä näköala, mutta tässä on nyt kaikki mahdollisuudet, kun niin isoa satsausta suunnitellaan, niin, niin merkittävästi akateemiseen tutkimukseen satsata. mari Talvitie, olet tuleva tiedeministeri ja osallistut
0: läheisesti jo tämän hallituksen työhön varmasti. Miltä ensinnäkin tämä yliopiston putoaminen rankinglistalla rahoituksen vähenemisen yhteys siihen, ja sitten tämä listaus tarvittavista toimista kuulostaa.
3: No kyllä se sillä tavalla tutulta kuulostaa näin ihan tieteen ja tutkimuksen parissa ää, poliittista uraa ja työtäkin tehneenä lähinnä Oulussa. Ja ja toisaalta sitten tutkimus on todella pitkäjänteistä työtä, että jos me mietitään esimerkiksi sijoituksia, ranking-sijoituksia, niin se työ on tehty pitkältä ajalta, kun sitä sitten mitataan. Eli siinä mielessähän tavallaan se, että mitä rahoitusta on saatu sinä vuonna, niin se ei korreloisi siihen suoraan, että mikä se on se sijoitus, vaan se, että mitä sitä on saatu aikaisemmin. Mutta pitkäjänteisyys, mikä tuli tässä Anunkin puheenvuorossa, niin kyllähän on todella tärkeää, että ihan samalla tavalla kuin muutenkin pitäisi pystyä niihin pitkäjänteisiin päätöksiin ja luomaan sitä politiikalla sitä ennakoitavuutta, niin sama se on sinne yliopiston ja tieteen tutkimuksen ajatukseen maailmaan. TKI-panostukset, se että me saadaan tohtoreita lisää ja sitten ihan meidän koko osaamistason nosto, että kyllä se lähtee myöskin sieltä peruskoulutuksesta lähtien luonnontieteen ja matematiikan hallitusohjelmassa on lumastrategian toteuttaminen nyt. Moneen kuin vuosikymmeneen vastaavaa ei ole ollut, joka viime kaudella, viime kaudella eduskunnassa, sivistysvaliokunnassa lähdettiin ha- hakemaan, että tämmöinen lumastrategia Suomeen tarvitaan, niin sen toteuttaminen on nyt siellä. Mutta pystytkö sinä tulevana tiedeministerinä lupamaan,
0: että tämä kriittinen tilanne, josta Anu Vartöövaara puhui, niin hoidetaanko tämä?
3: No politiikkana mä että en, en lupaa eikä yksittäisen ministeri pysty lupaamaan, mutta kyllä nämä viestit menee pöytään. Mä uskon, että, että se hyvä tekoi parlamentaarisen työryhmän työskentely muutenkin. Siellä erityisesti se, että, että jotta me saadaan niistä panostuksista meidän yhteiskunnassa sitä innovaatioita, me saadaan tuottavuutta, niin me tarvitaan osaajia. Ja se on ihan OECDn tutkimukset kertoo, että jos yhteiskunta panostaa yli 3 prosenttia PKTstä TKI-panostuksiin, niin ne aina lisää tuottavuutta, ne nostaa sitä innovaatiokykyä ja niin edelleen. Mutta jos se menee yli kolmen yksikön ja jos pullonkaulana on osaajien määrä, niin karuimmillaan se Yhteiskunnallinen ja yrityselämän panostus menee osaajien palkan nousuun ja niistä osaajista kilpailemiseen. Ja sehän ei ole meidän yhteiskunnan etu, vaan meidän yhteiskunnan etu on se, että ne panostukset, mitä me reilu 200 miljoonaa laitetaan tästä tämän vuosikymmenen loppuun asti, Valtion puolelta siihen kaksi kertaa enemmän yritys- elinkeinoelämän puolelta, niin ne tuottaa meille näitä innovaatioita, me parantaa meidän hyvinvointia, terveyttä, me luo meidän energiasektorille mahdollisuuksia puhtaan tuotantoon Eli ne tuo niitä innovaatio- ja palvelumahdollisuuksia. Ja tässä näen ihan keskeisenä sen osaaja, osaajien määrän, riittävyyden ja sen varmistamisen. Ja sen varmistamisen. Siinä uskon, että, että ollaan samalla linjalla, että, että se täytyy myöskin sitten näkyä siellä korkeakoulujen
4: rahoituksessa. Anu Vartiovara, vakuuttiko tämä suojaan? No, ehkä semmoinen niin konkretia tästä jää yeah, yeah, hiukan puuttumaan osaajia kun halutaan, niin silloin meidän pitää pystyä saamaan ulkomailta eri parhaat ihmiset tänne, jotta he tulevat tänne. Heillä on oltava sellainen olo, että yhteiskunta on vastaanottavainen. Heillä on oltava näkyvissä urapolut. Me tarvitaan itsenäisille tutkijoille Tällä hetkellä nyt on oikein hyvä, että lisätään tutkija tai tohtorien koulutusta, mutta sitten jos me koulutetaan tohtoreita ja heillä itsenäisinä tutkijoina ei ole mitään positioita, mitä hakea, ei ole urapolkua, niin sitten kasvatetaan sopuleita vaan juoksemaan enemmän kuilusta alas. Että se on minusta tosi tärkeää, että mennään anteeksi tohtori Koulutettaville, että vertaan teitä nyt sopuleihin tässä. Mutta, mutta pointtina se, että, että, että meidän ympärillä on koko ajan sellaisia erittäin lahjakkaita ihmisiä, joilla ei ole vaan mitään mitä hakea. Siinä vaiheessa, kun esimerkiksi akatemiatutkijan positio loppuu, he ei ole vielä professori kelposia, ikään kuin se väli, siitä, siitä ne lahjakkaat itsenäiset tutkijat, jotka on saanut akatemiatutkijan paikan, niin heille ei ole mitä hakea. Sitten he lähtevät ulkomaille ja satsaukset siihen saakka on ollut jo valtiorahoituksesta suuria. Sitten ikään kuin menetetään se. Mm. Tässä toki täytyy sanoa, että muutos on tullut tänä
3: syksynä, että ne, jotka esimerkiksi tutkinnon saanut valmiiksi Suomessa, niin nehän saa nyt automaattisesti kahden vuoden jatko-oleskeluluvan. Aikaisemmin se on ollut niin, että jos saat tehnyt tutkinnon Suomessa ja saat eu etamaiden ulkopuolelta, niin se joudut sen yli 5000 euroa tilillä näyttää rahaa, jotta se saat sen jatkoluvan, jotta se voit hakea töitä. Ja tästä niin on tehty tämä ulkomaalaislain muutos, joka on nyt tästä syksystä lähtien voimassa. Eli se myöskin mahdollistaa ja kertoo meidän tänne tulleille opiskelijoille, että hei, äh, saat valmistunut, tervetuloa hakeutumaan tutkijaksi töihin tai
2: vastaavaa Ei tarvii enää
3: mitään euromääriä tilille.
0: Maria Lefranille nopea kommentti ja sitten siirrytään sinne konkretiin budjettiriihin.
2: No niin, joo, kiitoksia. Tässähän täytyy ruveta valpastumaan, tässä menee muuten niin, että kuulemme poliitikon puheenvuoroja. Sen verran mä nappaan kiinni tähän, mitä tuleva tiedeministeri sanoi tästä osaajien palkannoususta, että kun akavalaisia korkeakoulutettuja edustan, niin kyllä sille palkannousullekin pitää olla tilaa, nimittäin se on se yksi keino, millä me varmistetaan, että osaajat jäävät Suomeen, eivätkä lähde sinne naapurimaihin tai muihin maihin, missä sille palkankorotukselle on tilaa. Tämä on hirveän tärkeä näkökulma myöskin. Mutta sitten jos palataan tähän, tähän aika tuimaan kuvaan, mikä osoittaa selkeän suhteen perusrahoituksen laskun ja sitten tämän rankingin laskun välillä, niin tietysti totta kai meidän täytyy niin kuin tietyllä lailla suodattaa näitä rankinglistauksiakin ja, ja ajatella kokonaisuutta, mutta kyllähän se on tosiasia myös, että ei meillä eurooppalaisia Yliopistoja taida siellä maailman 20 parhaan joukossa olla. Eli tämä on, on koko Eurooppaa koskeva näkökulma tietyllä tavalla, että koko Eurooppa pitää panostaa nimenomaan osaamiseen ja tutkimukseen. Mutta ylipäätään mä näen, että tutkimuksen ja koulutuksen avioliitto ikään kuin on sellainen, jossa toinen ei voi hyvin, jos toinen ei voi hyvin. Eli meillä on ehdoton edellytys se, että meillä on koko koulutusjärjestelmä kunnossa, jotta me tuotetaan saadaan sitä laadukasta tutkimusta ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että nyt kun näitä tekoirahojakin rahojakin lähdetään budjettiriihessä sitten pohtimaan, niin ei mennä sen VM-esityksen mukaan, vaan otetaan huomioon se, että, että kyllä niin kuin OKM ja TEMMIN välillä täytyy olla sellaista tasapainoa, että me saadaan nimenomaan myös näitä tekoirahoja, rahoja korvamerkittyä sinne, sinne korkeakoulumaailmaan ja Pitkällä tähtäimellä perusrahoitukseen panostaminen on äärettömän tärkeä asia. Kun tilanne on se, että meillä vallitsee tämä parlamentaarinen tekoisopu, niin miksi meillä ei voisi vallita parlamentaarista yhteisymmärrystä myös siitä, millä lailla me tosiasiassa panostamme koulutukseen ja tutkimukseen?
0: Pääsitkin siinä kätevästi ja siihen Nyt me ollaan tosiaan viisaampia siitä, miten, mitä tämä hallitusohjelma tarkoittaa käytännössä, kun sitä rahaa ryhdytään jakamaan. Millaisia terveisiä me lähetetään sinne budjettiriheen. Tästä TKI-rahoituksesta, siitä tosiaan sovittiin parlamentaarisesti kaikkien puolueiden kesken ja VM-esityksessä on se noin 260 miljoonaa euroa lisää tutkimus- ja kehitysrahoitukseen, mutta tässä siis Suomen yliopistojen rehtorineuvostokin ennatti jo älähtää, että, että pitkäjänteellinen tieteellinen tutkimus ja tohtorikoulutuksesta, tohtorikoulutus on saamassa tässä esityksessä vaan rippeet. Ongelma on siis rehtorien mukaan se, että tämä lisärahoitus on menossa suurelta osin yrityksille, muun muassa Business Finlandin kautta. Anu ja Maria, oletteko te tyytyväisiä tähän VMän budjettiesitykseen, jos Anu aloitat ja Maria Nykyään
4: se herätti ihan todella suurta huolestuneisuutta, koska, koska Business Finland itsessäänhän ei luo mitään bisnestä. Et tutkimus on se ensimmäinen, joka tuottaa sitten, pitkäjänteinen tutkimus tuottaa innovaatioita. Ja siinä, siinä suhteessa laatuun siihen, tieteen laatuun satsaaminen tuo ikään kuin itsestään ympärilleen. Tästä on paljon esimerkkejä Euroopassa, sekä, sekä sitten yritykset, että näitä, sieltä syntyy innovaatioita ja yritykset on kiinnostuneita. Että se, oli kyllä, se oli tosi huolestuttavaa, miten pieni osuus sitten kuitenkin, miten akaten, suhteelliset osuudet akatemian ja, ja yliopistojen rahoituksessa, siellä oli verrattuna sitten just näille yrityksille menevään. Että, että se oli mun mielestä erittäin lyhytnäköinen ja ehkä yllättävän yksityiskohtainen ollakseen niin valtiovarainministeriön ehdotus, että siinä mielestäni on todella suuri vastuu sitten ministeriöillä ottaa, ottaa vahva ote siitä ja kuulla sitten myös meitä kokemusasiantuntijoita siitä, että mikä tilanne nyt on ja mitkä on ne niin kuin
2: akuuteimmat pullonkaulat, joihin absoluuttisesti
4: tarvittaisiin nyt rahoitusta.
2: Kaikella kunnioituksella sinne valtiovarainministeriön suuntaan niin virkamies kuin poliittisellekin puolelle, niin kyllä täytyy sanoa, että Valtavan suuri pettymys on, on se pohjaesitys, mikä, mikä sieltä on liikkeelle lähtenyt. Öö, OKM-stäkään ei välttämättä meidän näkökulmasta lähtenyt ihan riittävää esitystä, öö, mutta sitäkin on riisuttu ja, ja karsittu sitten vielä siellä VM:ssä. että kyllä tässä todellakin tarkkana saa olla, ja, ja, ja tota, mä toivon todella, että marileena ja, ja, ja tuota kumppanit sitten, kun neuvottelevat näistä asioista ensi viikosta alkaen tiukasti, niin, tai tietysti neuvotteluja käydään jo parhaillaan, mutta ensi viikolla ne sitten tiivistyvät, niin mä todella toivon, että Tätä tieteen viestiä, tutkimuksen viestiä, korkeakoulujen viestiä viedään vahvasti eteenpäin. Nimittäin ei meillä niinkään saa käydä, että nämä TKI-rahat ikään kuin muodostuvat tällaiseksi yritystueksi, joka sitten loppupeleissä muodostuu tehottomaksi sitä kautta, että meillä ei ole niitä osaajia riittävästi tässä maassa.
0: Tässä olisi vähän niin pedattu Marilena silloin tällainen vastaamisen paikka, miltä tämä VM-ehdotus näyttää, onko se tasapainoinen, mitä sä ajattelet siitä kokoomuksen edustajana ja tulevana tiedeministerinä, korjaako tämä TKI-politiikan ongelmia mitä siellä oikein tapahtuu, kun, kun tämä ei ehkä ole ihan linjassa sen kanssa, mitä teitte siellä TKI-ryhmässäkään?
3: No kyllä mä henkilökohtaisesti näen, että se VM-esitys ei vastaa sitä TKI-parlamentaarisen työryhmän linjaa, mutta ei se kyllä vastaa sitä hallitusohjelman linjaa, koska hallitusohjelman linjassa selvästi sanotaan yliopistolle ja ammattikorkeakoululle soveltavaan tutkimukseen tutkimuslaitoksille, yliopistosairaaloille tekevästä kohdennuksista näistä TKI-panostuksista. Ja sen takia pidän tärkeänä, että ensi viikolla, kun on koko hallituksen budjettiriihi, niin, niin silloin myöskin katsotaan se TKI-parlamentaarisen työryhmän linjaus ja sitten myöskin se hallitusohjelman tahtotila. Se on ihan niin kuin Anu tässä sanoi, että niin ne ei tee sitä perus- ja soveltavaa tutkimusta tai siis ne ei tuota sitä ja, ja, ja tota, ne voivat sitten hyödyntää niitä, mitä on tehty ää, yliopistossa ja korkeakoulussa sen perus- ja soveltavan tutkimuksen osalta. Mutta miksi meillä on budjettiesitys, joka ei noudata edes hallitusohjelmaa? No meillä on hallituksen budjettiriihi ensi viikolla. Mm. Että nyt on valtiovarainministeriön budjettiesitys. Mm. Ja Orpon hallituksen budjettiriihi on tosiaan ensi viikolla. Katsotaan, mitä sieltä sitten tulee. Se on politiikassa tottunut monta kertaa, että valtiovarainministeriön esitys ei ole vielä koko hallituksen
4: esitys. Tähän
3: pikaiset kommentit, Anu ja sitten Mari.
4: Joo, se, ja siinä paitsi, että Business Finland, sehän on mahdollista ja se ei tuota, tuota itse innovaatioita, niin, niin se, mikä huolestutti on se, että siinä on niin paljon tämmöistä niin top-down, tiederahoitusta ja vapaan tutkimuksen rahoitus on yhä ahtaammalla. Nythän on viime vuosina ollut pitkään se trendi, että ikään kuin ylhäältä sanotaan, että tällaisia konstellaatioita ja sitten tämmöisiä rahoituksia me annetaan, niissä pitää olla yritykset ympärillä, että lähdetään ikään kuin määrittelemään sitä, että mikä tutkimus on sitä, mitä, mitä halutaan. Ja sitten mun mielestä hyvä kysymys on, että onko, onko juuri niistä ollut ne suurimmat keksinöt, joita on tullut, vai että onko kuitenkin, sit, tai siis oon itse sitä mieltä, että pitäisi merkittävästi lisätä vapaasti haittavan kilpailun, kilpailun, kansainvälisesti merkittävän tutkimuksen rahoitusta, ja se on koko aika ahtaamalla.
2: Joo, kyllä sinne budjettiriheen muitakin terveisiä on hyvä lähettää tämän TKI-kokonaisuuden lisäksi. Toki tämän TKI-kokonaisuuden sisälläkin on hyvä sanoa se, että me toivotaan Akavassa, että sellaisiin tulevaisuuden tärkeisiin aloihin, kuten vaikka puhdasta siirtymää tukeviin hankkeisiin, saadaan sitten riittävällä tavalla sitä rahoitusta, mutta ihan yhtä tärkeää on se, että Hallitus nyt varmistaa sen, että meillä me ollaan osaajien kansakunta ja saadaan tätä koulutustasoa ylös ja sehän edellyttää sitä, että ei pelkästään lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja, vaan myös täysimääräisesti rahoitetaan ne aloituspaikat ja sitten on tärkeää muistaa se, että me joka ikinen asiantuntijatyössä oleva henkilö, vaikka emme työskentelisikään tiedemaailmassa sinänsä, niin hän on jatkuvasti päivitettävä osaamistamme. Ja tähän jatkuvaan oppimiseen tarvitaan myöskin paukkuja. Et nyt aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on siellä hallitusohjelmassa, ja se osuu kipeästi myös akavalaisiin.
0: Sä teet hirveän sujuvaksi nämä siirtymiset, kun sä aloit puhua jo siitä osaamisesta, kiitos, siis, ja aloituspaikasta Hallitusohjelmassa nimittäin sanotaan, että Jotta tutkimus- ja innovaatiorahoituksen 4 prosentin tavoitetaso vuoteen 2030 voidaan saavuttaa, on välttämätöntä varmistaa osaajien saatavuus ja riittävät koulutusmäärät sekä Suomen houkuttelevuus ulkomaisten osaajien näkökulmasta. No okei, tähän tämä kuulostaa kivalta, mutta saadaanko sitten niillä oikeilla toimilla niitä osaajia? Jos hallitus sitoutuu lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja, mutta ohjelmassa ei kerrota kuinka paljon, eikä sitä ole mitenkään budjetissa, että niitä lisättäisiin.
2: Onnistutaanko tällä hallitusohjelman tai budjetilla nostamaan koulutus- ja osaamistasoa? Kyllähän se näin on, että eihän me julistuksilla ja juhlapuheilla nosteta tässä maassa sitä osaamistasoa, eikä, eikä aloituspaikat synny itsestään. Kyllä sitä, joka ikinen aloituspaikka vaatii lisää rahaa. Meillä on tietysti eri hintaisia tutkintoja, tutkintokokonaisuuksia, ja, ja on tärkeää samalla toki myös sitten tunnistaa se, että osata ennakoida se, että me koulutetaan ihmisiä oikeille aloille. Sitten hirveän suuri huoli liittyy myös tutkintojen läpäisyyn. Ja nyt mä haluaisin tässä kohtaa tietysti kiinnittää huomioon siihen, että miten me pidetään huolta siitä, että opiskelijat ovat kunnossa, opiskelijat jaksavat. Se ei ole pelkästään henkilöstö, jonka tulee jaksaa, viedä eteenpäin asioita, vaan se on myöskin sitten opiskelijat, joiden, joiden äh, äh, uupumus tänä päivänä on monessa kohtaa aika liiallista. Ja jos meillä ei ole riittävästi resursseja sitten siellä, siellä koulutuspuolella, niin eihän me pystytä äh, opiskelijoita sen uupumuksen keskellä, että on äärettömän tärkeää tunnistaa myös nämä syy-seuraussuhteet sen sijaan, että lähdetään vain julistuksen omaisista juhlapuheista liikkeelle. Nämä kaikki edellyttävät rahaa, mutta nyt on kysymys siitä, että mihin me halutaan panostaa. Halutaanko me panostaa siihen, että Suomi on tulevaisuudessa ihan oikeasti osaajien kansakunta vai pistetäänkö me rimaa sitten sinne juhlapuheisiin ja, ja, ja vähän matalammalle? Ei näin saa käydä. No näitä Talvitie,
0: sä oot muuten itse asiassa myös tek, Tekin, tekniikan akateemisten puheenjohtaja, diplomi-insinööri ja yrittäjä. Mitä sä ajattelet tästä osaamisen nostosta ja koulutuspaikoista sen päässä? Ja suhtautuuko hallitus nyt tähän oikeasti niin vakavasti? Ja jos suhtautuu, niin miksi siihen ei ollut varsin rahoitusta?
3: Joo, sain itse asiassa jatkokauden juuri perjantaina, että nyt voi sanoa, että on on uudenkin kauden tekin hallituksen puheenjohtaja. Mä näen, että siis se osaajamäärä on aivan keskeinen, niin kuin sanoin äskenkin, niin se, että me saadaan niistä panostuksista niitä innovaatioita ja tuottavuutta ja palveluita, niin siinä se osaajien määrä, sekä sen tohtorikoulutettavien määrä, mutta sitten muutenkin meidän osaajien määrä eri alojen osalta korkeakoulututkinnon, tehneiden määrä. Meillä meillä koulutus kasaantuu tällä hetkellä. Meillä on paljon henkilöitä, joilla on kaksi tai kolmekin korkeakoulututkintoa. Meidän pitäisi saada meidän nuorille se ensimmäinen korkeakoulututkinto, joka sitten myöskin mahdollistaa sen polun sillä tavalla, että pääsee toteuttamaan sitä tulevaisuuden rakentamista, on se sitten energiapuolella tai lääketieteen puolella, kulttuuripuolella. Tämä on yksi asia, mihin hallitus tulee panostamaan ja miten sitä pystytään tekemään, niin niin toivottavasti ensi viikon budjettiriihen jälkeen saamme lukea päätöksistä tiede- ja kulttuuriministeriö Multalan johdolla valmisteltuja asioita tai sitten ainakin paneutumista siihen jonkinlaiseen toimenpideohjelmaan, että miten tähän pystytään varautumaan. Lohdutan sinänsä, että ei edellinen Eikä sitä edellinen, eikä sitä edellinenkään hallitusohjelma kertonut, että, että mitä korkeakoulupaikkoja tullaan lisäämään ja, ja, ja minne yliopistoihin. nämä on nämä poisvalinnat ja tuota, niin koulutusvastuuden vastuut, niin nämä on vuosittaisia päätöksiä, kuten varmaan yliopiston henkilöt, henkilöt hyvin tietävät. Eli yliopistot voivat hakea opinto ja sitten myöskin niistä poisvalintojakin tehdään lähes vuosittain, jotka sitten opetusministeriössä siunataan. Mutta se on totta, että, että aloituspaikkoihin lisärahoitusta suoraan ei ole hallitusohjelmassa. Toki täytyy sanoa, että sitä ei ole ollut aikaisemminkaan, mutta olisi toivonut, että siihen olisi pystytty paneutumaan. Onneksi sitten indeksi on, on varmistettu ja se kerrotaan siellä hallitusohjelmassa.
0: Mut nyt oikeastaan kuulostaa siltä, että kaikki nämä niinku toimet on vaan lähinnä jotain. Et ajatus, että nykyisistä ihmisistä puristetaan entistä enemmän. Irti vääntämällä runveja vähän tiukemmalle, että kaksostutkintoja voi, voi vaan pois, niin kyllä ni sieltä tehoja löytyy. Mutta Marja viittasi tässä jo siihen nuorten mielenterveysongelmiin ja jaksamiseen esimerkiksi, joka on niinku kasvaa huoli sille, että, että nuoret ja eläkkeelle yhä suuremmassa määrin mielenterveysongelmien vuoksi. Ja se on kyllä pois sieltä osaajista, ei, ei seilua ei lisää
2: meille osaajia millään tavalla. Kuka teistä haluaisi kommentoida? Mari? Kiitos. Joo, mä ihan ensin kommentoin tähän, kun Marilinna toi esiin, että hallitusohjelmassa ei ole ennenkään ollut aloituspaikkojen rahoituksesta selkeitä säveliä. Ei toki olekaan, mutta ei ole myöskään siinä VM:n pohjaesityksessä, mikä, mikä nyt on tota, sitten tulossa hallituksen neuvotteluihin ja todella suotavaa ja toivottavaa ja itse asiassa vaadittavaa olisi, että nyt käännätte sitten tämän VM pohjaesityksen toiseen asentoon ja näihin aloituspaikkoihin oikeasti korva merkitään rahaa. Se OKM esityksessä ollut 20 miljoonaa, ei sekään ole meidän näkökulman mukaan riittävä, mutta sitten tästä suoraan sujuvasti siirtyvää nuoriin, niin Mä luulen, että kenelläkään tässä yhteiskunnassa ei ole varmaa vastausta siihen, siihen, että mistä se johtuu, että meillä on niin paljon pahoinvointia tässä yhteiskunnassa. Ja erityisesti nuorilla paineet näyttää korostuvan. Ja ja ne alkaa jo sieltä toisen asteen opinnoista, ellei ellei varhaisemmastakin vaiheesta. Meillä on iso yhteiskunnallinen muutos jotenkin pääsy hiipimään sen sijaan, että me voitaisiin kokea, elävämme hyvinvoivassa maassa, vaikka jotkut tilastot tai tutkimukset kertoo, että tämä olisi maailman onnellisin kansakunta, niin kuitenkin nämä meidän omat kansalliset tilastot kertoo siitä, että tämä pahoinvoinnin ja uupumisen määrä ja mielenterveysperusteinen eläköityminen on lisääntynyt, mutta mun mielestä tässä on niin myös, siis politiikassa on myös varmasti tarve sen psykologiaan ja, ja se kuva, mitä me luodaan tästä yhteiskunnasta, miten me varmistetaan se nuorten tulevaisuuden usko, niin se on yksi sellainen asia, joka antaa voimaa. Me voidaan jokainen omalta kohdaltamme pohtia, että, että jos sulla on mustia pilviä ja uhkakuvia, niin totta kai se vaikuttaa siihen, kuinka tuottava jäsen sinä yhteiskunnassa olet ja kuinka nopeasti pystyt opiskelemaan ja, ja ja miten ne, ne opinnot menee. Ää, et nyt ää, huolena ja, ja vaarana on, että me ollaan ää, tilanteessa, jossa hallitusohjelman myötä heikennetään tai lisätään nuorten työelämäpelkoa. Siellä on näitä määräaikaisuuksia, joka on jo muutenkin yliopistoissa se normi. Ylipäätään pari vuotta sitten tehdyn tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan uusista työsuhteista jo puolet oli määräaikaisia. Mihin ihmeeseen me tarvitaan tällaista määräaikaisuuksien perusteista luopumista, mikä nyt hallitusohjelmasta tulee. Tämä ulottuvuus kytkeytyy hyvin pitkälti myös tähän korkeakoulumaailmaan, ja se kytkeytyy myös tieteen harjoittamiseen ja tutkimukseen, että yliopistolaiset, jos ketkä ovat pätkätyöläisiä, ja, ja äh, tämä ei ole niin kuin yliopiston hallinnon vika, vaan tämä on asia, joka liittyy siihen rahoitukseen. Anu Vartiovara, elät sitä
0: arkea siellä. Miten tämä osaamista saadaan sitten nousuun, miltä tämä keskustelu kuulostaa?
4: No ensinnäkin tietysti kaikki meillä on pätkätyöläisiä, että koska kaikki rahoitus on pätkittäistä. Ei, ei ole mitään jatkuvaa, että se olisi mahtavaa, tulisi. Sillä tavalla jos tämä, tämä hallitus on erityisessä posi- niin kuin tilanteessa ja, ja mahtavassa tilaisuudessa, koska TKI-laki on nyt ikään kuin on hyväksytty ja siitä on parlamentaarinen yhteisymmärrys, että nyt sen viisaat päätökset on, on, on niitä, jotka sit vie meitä tosi pitkään eteenpäin tai on viemättä. Ja, ja mun mielestä täytyisi kysyä sitä aina, että, että kun tehdään päätös, on, jos satsataan laatuun, ei voi mennä pieleen. Et onko tämä päätös hyväksi tieteelle? Onko tässä satsattu laatuun? Ä, aiotanko me olla tiete- tietoon perustuva maa? Aiotanko me olla tiede- tiedeyhteiskunta? Ne on tosi isoja kysymyksiä ja sitten sitä kautta tulee, jos meillä on, jos meillä on erittäin hyviä, saatellaan ajatellaan vaikka yritysmaailmaa, siellä erityisesti halutaan pitää kiinni parhaista ihmisistä, ne jotka tuottaa eniten. Niin, niin Tämä ajattelumaailma ehkä täytyisi tuoda myös sitten niin kuin tieteen maailmaan, että meillä on lahjakkuuksia, ei ehkä välttämättä satoja, mutta, mutta jonkun verran pidetään niistä kiinni. Sen jälkeen me ollaan erittäin houkuttelevia, koska ei tänne ei Suomeen erityisesti ole valtavia massoja tulossa lahjakkuuksia. Meidän täytyy oikeasti houkutella heitä ja jos on näkyvissä olevaa korkeatasoista tiedettä, sitä kautta me saadaan tänne ihmisiä, saadaan kansainvälisiä, saadaan palaamaan suomalaisia hyviä ihmisiä. ja Sitä kautta ympärille muodostuu myös yrityselämää, paljon erilaisia esimerkkejä ympäristöstä. Tanska, Britannia, Saksa, Ruotsi, näissä kaikissa on tällaisia nimenomaan keskittymiä, erittäin hyvää tiedettä ja sitä kautta spontaanisti syntyvää yrityselämä-yliopistoyhteistyötä.
0: Hmm.
4: Pari sitten
0: Akavahan teki tällaisen osaamisohjelman, jossa oli paljon konkreettisia toimia. Onko nyt hallitusohjelmasta jotain sellaisia, joita sieltä puuttuu, jotka toisaalta akuutimpia ottaa
2: mukaan, millä niitä osaajia sitten saadaan? No kyllä, itse asiassa yksi asia, mitä mä jo sivusinkin, niin kyllähän tämä jatkuvan oppimisen haaste on yksi sellainen asia, joka Aika ohuelti on tähän hallitusohjelmaan tunnistettu, että me ollaan tässä paljon puhuttu, puhuttu nyt, nyt niin tutkimuksen ja tieteen merkityksestä ja, ja sielläkin on toki kehitettävää, mutta niin kuin se iso kuva näyttää hyvältä, mutta sen sijaan tämä jatkuva oppiminen on semmoinen asia, mistä me kannetaan todellakin huolta ja, ja tosiaan niin kuin mä mainitsinkin jo, niin aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on semmoinen asia, joka, joka ei niin mahdollista sitä horisontaalista siirtymää. Meillä on paljon tarvetta alanvaihtoon, sen vuoksi, että meillä on osaajapula-aloja tällä hetkellä ja, ja ihmiset eivät liiku työurallaan pelkästään ylöspäin tai joskus alaspäin, vaan sitä horisontaalistakin liikettä tarvitaan. Ja, ja tähän tarvitaan nyt lisää paukkuja nimenomaan tähän jatkuvaan oppimiseen.
0: Onko sinulla jotain? Tähän
3: No ihan tuohon aikuiskoulutustukeen, että siinähän yli puolet niistä, jotka ovat sitä käyttäneet, niin ovat korkeakoulututkinnon suorittaneista ja Ajatus on kuitenkin siinä vaiheessa, kun se on säädetty ja niillä termeillä, mitä se on tehty, niin on se, että, että kouluttautuisi lisäkouluttautuisi lisäkoulut, lisäkoulut, ja sitä ää, nimenomaan ajatuksena, että työllistyy. Ja siinä valtiovarainministeriön laskelmat sanoo, että sen lakkauttaminen ja Toivottavasti sitten joidenkin muiden kannustimien tekeminen tämän hallituskauden loppupuolella, jotka viittaisivat myöskin siihen jatkuvan oppimisen tukemiseen, niin, niin laskelmat osoittavat, että sen työllisyysvaikutukset ovat jopa 8000 vuotta vuodessa. Eli siinä niin sanotusti minä ainakin ajattelen itse, että aika on ajanut ohi ja sille täytyy tehdä jotain muuta.
0: No mutta laajemmin huolta. Koko tässä hallitusohjelmassa aihe, josta on keskusteltu oikeastaan koko kesä, on hallitusohjelman maahanmuuttopolitiikka, johon tuossa myöskin kansleri viittasi isona yliopiston huolena. Nämä linjaukset maahanmuutosta voi karkottaa huippu pois Suomesta ja sitä myötä vesittää sen halutun talouskasvun, varottaa nyt tosi monet. Ja se on tässä sen kanssa, mitä hallitusohjelmassa kuitenkin sitten sanotaan, että TKI-tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä varmistaa Suomen houkuttelevuus ulkomaisille osaajille. No, ja sitten kansainvälisiä korkeakoulutettuja huolettanut erityisesti tämä kirjaus kolmesta kuukaudesta, eli että jatkossa Suomessa on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu ikalle löytänyt uutta työtä kolmessa kuukaudessa. Anu Vartiovara, mitä tämä hallitusohjelma merkitsee
4: niille opiskelijoille ja tutkijoille, jotka eivät ole suomalaisia? No hei, siis epävarmuutta toki, rahoitukset on määräaikaisia, voi olla, että, että, että tulee tämmöisiä, tämmöisiä katkoja. Kyllä mä erityisesti ajattelen, että se on vielä, vielä nimenomaan niille, jotka haluaa tulla Suomeen iso, iso aspekti. Se on liian suuri epävarmuustekijä silloin, kun ajatellaan, että asetutaan uuteen maahan tekemään Ehkä mahdollisesti halutaan asettua tänne pitkään ja halutaan satsata tähän, että nyt tullaan tänne. Lähdetään nyt sitten sinne Suomeen. Se on aika pohjoisessa, mutta, mutta näyttää, näyttää olevan hienoa tiedettä. Mutta sitten kun aletaan katsoa sitä käytännön, käytännön ympäristöä, niin se alkaa huolettaa. Että kyllä mä ajattelen, että se on erityisesti niille tulijoille, mutta myös... Myös vaikuttaa tosi paljon kyllä ihan, ihan, kun puhuttiin mielenterveydestä, niin huolettaa niitä nykyisiä ihmisiä, jotka täällä on. Et suoria kysymyksiä mulle minun ryhmältä on, että et, et kun luin, luin hallitusohjelmaa, niin tarkoittaako tämä sitä, että me ei enää olla tänne tervetulleita. Marlena Talvite, mitkä kohdat hallitusohjelmassa on sellaisia, jotka vaatii
0: sinun vielä tarkennusohjelmaa? tarkennuksia. Tämän kolmen kuukauden osalta ministeri Satonen lausui, että tarvitaan tarkennuksia, ja perussuomalaisille tämä ei näytä maistuvan. Oletko se samaa mieltä Satosen kanssa?
3: No kyllä, ja mä olin viime kaudella sisäisen turvallisuuden valiokunnassa, eli ulkomaalaislain muutokset, niin varapuheenjohtajana meillä on tällä hetkelläkin Suomessa tämä kolmen kuukauden voimassaolo pykälä siis laissa, että jos sulla on oleskelulupa, ja sen oleskeluluvan perusteena on työlupa. Ja jos sulla ei ole työpaikkaa kolmeen kuukauden, niin se on oleskeluluvan niin pala, lakkauttamisen peruste. Eli voimassa oleva laki on, tämän, tässä, siinä on se kolme kuukautta. Eli siinä ei tulla niin kuin, muuttamaan voimassa olevaa lakia. Eli ei ole muutos siihen nykytilanteeseen. Mä Arto Satosen kanssa keskustelin ja kysynyt, että koskeeko tämä... Koskisiko ä, tämä asia, eli velvoite työnantajan ilmoittaa, että henkilö ei ole enää töissä? Tässähän on siis kyse siitä, että ä, jo, ja, tämä on todella niin kuin, e, epänormaali tilanne yliopistomaailmassa. Että kyllähän meillä kaikki tietää, että kuka on missäkin tutkimuksessa töissä ja niin edelleen. Ei se koske ä, asiantuntijoita ja huippuosaajia. Ja olen kysynyt työministeri Satoselta, koskettaako tämä huippuosaajia. Tämä ei kosketa huippuosaajia tohtorikoulutettavien osalta, johon Arto Satonen on varmaan julkisuudessakin viitannut, että, että sitä tarvitsee niin tarkentaa, että sitten tohtorikoulutettavat menisivät siihen huippuasiantuntija ja, ja asiantuntijan niin rooliin. Mutta tosiaan se kirjaus, mikä on hallitusohjelmassa, niin... Se on saanut todella suuret mittasuhteet ja sitten se on saanut tämmöisen ulosheittopykälän niin nimeämisen. Ja se, siitä on tosi surullinen, että, että me ei olla pystytty hallituspuolelta kertomaan, että mikä se tämän hetken tilanne on meidän lainsäädännössä. Siellä on tosiaan tämä kolme kuukautta. Ja tähän liittyy myös muutos siitä, että aikaisemmin kun on saanut työluvan, Niin se on tullut yritys- ja työnantaja työnantajakohtaisena se työlupa. Mutta nythän se on muuttunut tänä vuonna niin, että että ihminen saa sen työluvan alakohtaisesti. Eli jos tulee vaikka ICT-firmaan töihin ja vaihtaa ICT toiseen firmaan, ei tarvitse enää kysyä, että hei, onko mulla työlupa jatkossakin. Se on jatkossa, kun on saanut sen siihen ICT-alalle. Eli tässä on paljon sellaisia hyviä asioita, jotka on menossa vasta käytäntöön. Meidän lainsäädännössä tämän loppuvuoden aikana, ne ei ole saanut vielä mediassa tilaa keskustelulle ja otan ainakin tästä nyt kopin, että että täytyy paremmin myöskin viestiä näistä asioista, jotta ei sitten tule niin huonoa kuvaa, koska yleensä se huono kuva ja huono kello kyllä kuuluu paljon kauemmas kuin se hyvä kello. Nyt ymmärsin, että
0: sinulla oli joku meno, johon joudut poistumaan, joten... Siivistysvaaliokunnan kokoukseen. No niin, kansanedustajan työt jatkuvat, mutta me ollaan toivottavasti onnistuttu välittämään täällä, täällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa viestiä budjettiriheen. Joten, joten kiitetään sit kansanedustaja Marlen Talvitietä tässä vaiheessa. Kiitos kutsusta
3: ja hyvästä keskustelusta kaikille. Kiitos.
0: Me muut jatketaan täällä vielä. Uh, Ulkomaisten tutkijoiden määrä on kasvanut selkeästi Helsingin yliopistossa. Ja vuonna 2010 vain reilu kymmenesosa yliopiston työntekijöistä oli muita kuin Suomen kansalaisia. Viime vuonna jo noin kolmannes työntekijöistä oli ulkomaalaisia ja Anu Vartiovara sanoi, että sinun ryhmässäsi kansainvälisten osuus on tosi korkea. Kerroitkin tuossa jo vähän siellä kansainvälisten jäsenten tuntemuksia. Minkälainen viesti tästä
4: hallitusohjelmasta kansainvälisille tieteentekijöille tulee? Ehkä vielä voi sanoa, että tämä yleinen ilmapiiri yhteiskunnasta tällä hetkellä, mitä mitä hallitus on myös välittänyt, niin ei tietenkään kovin paljon tue sitä positiivista. Puhutaan ihmisoikeuksista ja ihmisten arvostuksesta, niin ei ehkä tue tätä tervetulleeksi tuntemista itsekseen. Sinänsä voin sanoa, että on ihan valtavaa etuoikeus työskennellä erittäin lahjakkaiden, Moni, monesta kansallisuudesta tulevien ihmisten kanssa ja, ja se on todellinen rikkaus. Se mitä me nähdään myös on se, että, että, että vaikka meillä on paljon henkilökuntaa, jotka on kansainvälisiä, niin sitten ikään kuin se seuraava itsenäisten tutkijoiden professoritaso niin on hyvin suomalaista. Ja siinä mielestäni kysymys on, mis, miksi on näin. Moni lähtee, ei ole saanut jatkopaikkaa ja silloin me ikään kuin koulutetaan ihmisiä sitten ulkomaille, koska hehän on niitä helpoimmin lähtiöitä tästä maasta. Tänä kesänä muuten tai itse asiassa
0: koko, koko vuonna olen kirjoittanut aika paljon Hesarissa sellaisia juttuja, joissa sit itse asiassa startupin kasvuyrityksen perusteja on ollut alunperin tieteen tekijä täällä tai Helsingin yliopistossa tai ää, Ja Yksi esimerkki oli tällainen ää, kvanttitietokoneiden jäähdyttimiä valmistama Blue Force niminen yritys, jonka juuret siis on... on niin kuin, ää, 60-luvulla syntyneessä perustutkimuksessa, perustieteessä, ja siitä, että on tehty joku rohkea ratkaisu perustaa yksikköä, investoida instrumentteihin ja niin edelleen. Tämä on vain lukuisesta esimerkistä siitä, että nykyisin tämä yritys työllistää todella suuren joukon kansainvälisiä huippuosa- ja tohtoritason henkilöitä, jotka on sitten saatu houkuteltua myöskin Suomeen. Eli tavallaan tämä kaari tästä perustutkimuksen rahoittamisesta ja pitkäjänteisestä tieteestä siihen, että nyt täällä on huippuosaajia ja kasvuyritys, niin se on mun aika kaunista. Ja sitten syntyy huoli siitä, että syntyykö tällaista tulevaisuudessa. Mitä, tätä, Maria Lefgen, mitä, mitä tämä ohjelma, hallitusohjelma näyttää sun mielestä kansainvälisten osaajien houkuttelemisen ja heidän Suomeen jäämisen ja
2: täällä tähän yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta? Joo, itse asiassa sen verran palaan vielä tähän, mitä Talvit ja tuossa totesi. Ennen kuin tulin tänne, niin kävin tapaamassa elinkeinoministeri Rydmania ja ymmärsin, että myös siellä perussuomalaisten piirissä olisi ymmärrystä ainakin sille asialle, että tämä kolmen kuukauden sääntö ei välttämättä ole nyt niin toimiva, jos me ajatellaan houkuteltavan tänne kansainvälisiä osaajia. Ja se, mitä Marilena käytti termiä ulosheitto, pykälä, sellaiseksihän tämä kolmen kuukauden sääntö on ymmärretty. Mun mielestä meidän pitäisi laittaa kaikki paukut siihen, että meillä olisi sisäänheittopykälä. Mä en ole havainnut, eikä me olla akavassa havaittu, että tuolla rajoilla on ruuhkaa. Oli se peruste tänne tulolle ihan mikä vaan. Ja ja jos me ei kaikilta osin pystytä luomaan kuvaa sellaisesta avoimesta yhteiskunnasta, joka janoaa muunlaistakin kokemusta, muunlaistakin osaamista kuin mitä meillä itsellämme on, niin sitten me ollaan kyllä vaarassa jäädä tänne maantieteellisen sijaintimmekin vuoksi tänne perukoille. Meillä on vielä tuossa naapurimaassa... Sota käynnissä ja, ja meillä on paljon tällaisia haasteita, ei me varmaan näyttäydetä kauhean houkuttelevana kansakuntana ja siksi olisi äärettömän tärkeää, että me kaikin mahdollisin keinoin pystyttäisiin turvaamaan se, että tullaan tänne Suomeen millä hyvänsä perusteella, niin jo tuolla rajalla meillä on äh, ikään kuin kielikoulutus lähtee liikkeelle ja, ja meillä on semmoinen palveluvalikoima täällä, että ihmiset tulevat tänne sitten oikeuksineen ja velvoitteineen, että ihan yhtä lailla osaksi yhteiskuntaa. Sellaista ilmapiiriä me kaivattaisiin, sellainen ilmapiiri hyödyttää myös tutkimusta ja tiedemaailmaa. Minä vierastan sellaista ajattelua, että me valikoitaisiin, keitä tänne saa tulla, koska meillä ei ole varaa valita. Meidän pitää varmistaa se, että, että ne ihmiset, jotka tänne tulevat, niin he sijoittuvat, integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Myös Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom, totesi lukukauden avajaispuheessa vähän samansuuntaisesti, että, että nää, näitä esteitä on purettava määrätietoisesti eikä rakennettava lisää, vaan pitää nimenomaan pystyä houkuttelemaan osaajia. Jos me summataan vähän tätä keskustelua lopuksi, niin voidaan varmastikin todeta, että hallitusohjelmassa on ristiriitaisuutta ja sitten, että se on ristiriidassa budjettiesityksen kanssa. Tavoitteet on monessa kohtaa Ehkä ihan hyviä, mutta esitetyt keinot on vielä eri parisia tai epäselviä tai ei riittäviä. Lopputerveisinä, jos teillä olisi valtaa yhteen konkreettiseen toimeen, rahoitukseen tai lakiin, minkä te
4: hoitaisitte? Yksittäiseen rahoitukseen lisäisin ilman muuta runsaasti rahoitusta vapaasti haettavaan tutkimusrahoitukseen kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimuksen, rahoitukseen, yksilöiden hakemaan rahoitukseen.
2: turvattaisiin se aloituspaikkojen riittävän rahoitus, koska sitä kautta me turvataan myöskin se, että meillä on sitten ei pelkästään tutkimusta, vaan meillä on niitä ihmisiä, jotka sitten kouluttaa uusia tutkijoita.
0: Kiitoksia teille keskustelusta ja kiitoksia yleisölle, kun olitte mukana.
4: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulmapodcastin löydät kaikista podcast-palveluista.